0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família. E que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dEle. Em Colossenses 3, a Bíblia diz assim, Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão bondade, humildade mansidão e paciência suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros perdoem como o Senhor lhes perdoou acima de tudo, porém revistam-se do amor que é o elo perfeito nós passamos esse último ano estudando virtudes e vamos terminar essa série no mês de junho falando sobre o amor que é o elo perfeito Oi, oi, tudo bem? Gente, chegamos no final. Assim, tem mais uma virtude de amor, então não é o último, último episódio da série Vivendo Virtudes, mas é a última virtude, chegamos na virtude do amor. Se por acaso esse é o primeiro episódio que você está escutando, essa série Vivendo Virtudes nós começamos em julho do ano passado. Uma virtude para cada mês, baseado no livro da Courtney DeFeo, In This House We Will Giggle. Não tem tradução em português, mas tem ele para comprar é, versão e-book no Amazon. Então, se você lê em inglês, é um excelente recurso. Mas, usando esse livro, a gente, então, elaborou essa série, Vivendo Virtudes, uma virtude por mês, e chegamos no final, a última virtude, que é o amor. E, como eu falei na introdução, né, na... na no versículo de Colossenses, que é, acima de tudo, porém, revistam-se de amor que é o elo perfeito, que é Colossenses 3,14, então eu deixei a virtude do amor por último porque sem o amor nada do que nós já estudamos, na, nada serve de nada, né, em, em 1 Coríntios 13 Aquele famoso capítulo sobre o amor... Mas ele começa... Os primeiros versículos da, da, daquele capítulo é... Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos... Se eu não tiver amor... Serei como um sino que rezoa... Como um prato que, que retine... Ainda que eu tivesse o dom de profecia... Mas se não tiver amor... Nada serei... Né? E depois no versículo 3... Mas se não tiver amor... Nada disso me valerá... Então sem o amor... Nada disso que nós estamos falando vale de nada. Agora eu fiquei aqui pensando, gente, o que, que eu vou falar sobre o amor? Porque parece uma coisa tão batida. A gente fala tanto sobre amor, tanto sobre amor e e aí eu fiquei tudo que eu pensava para falar, assim, ai, ah, não vou falar isso. Todo mundo sabe disso. ai, ah, não vou falar isso. Todo mundo sabe isso. Aí que eu me toco mais uma vez, né? Cai, cai, cai na realidade mais uma vez que não é o importante não é a importância não é saber. Todos nós sabemos, mas nós precisamos ser lembrados do que é o amor, do que, né, do que Deus exige quando ele fala ame uns aos outros, porque saber é uma coisa e colocar em prática é outra coisa, e é aquela coisa, várias vezes eu escuto palestras, eu escuto podcasts, eu leio livros, que na verdade, muitas vezes elas não me ensinaram nada que eu não sabia, mas eu ler, foi extremamente importante, que eu precisava ouvir de novo, eu precisava ler de novo, eu precisava que alguém me lembrasse daquilo. Que eu acho que a maioria aqui dos podcasts... né, Eu sei que ó, um, um assunto, assunto ou outro, vocês falam... Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Mas, no geral... O que nós estamos falando aqui são tudo coisas que a gente sabe. Você, né, essas coisas de educação de filhos, de casamento, de é, virtudes... São coisas que a gente sabe, mas a gente precisa ser lembrado disso. Então... Eu vou falar aqui sobre o amor, não achando que eu estou né, descobrindo na, nenhuma novidade. Simplesmente lembrando o que a Bíblia diz, para ser mais, mais um toque desse que a gente precisa lembrar. Para, com a misericórdia e a graça de Deus, colocar isso em prática. É, a definição que a Courtney de Feio usa, que é o que nós vamos usar, é amor é se importar com os outros sem esperar nada em troca. O versículo que ela escolheu é: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Primeira João 4,19. Agora, claro que amor tem muitas definições e até na Bíblia a, a gente, né, a gente usa a palavra amor, mas no grego são quatro palavras diferentes que é usado para que, que são usadas para né, a nossa tradução amor. E com certeza vocês já sabem disso que é o amor eros, que é entre é o amor romântico, o amor erótico, digamos isso, né? O amor filéu, que é de amizade. O amor storge. Gente, me perdoe, eu talvez deva estar falando errado. Mas é esse que é o amor familiar. Aí o amor ágape, que é aquele amor incondicional. Aquele amor que se doa, o amor que sacrifica. E, e é o amor com o qual Deus nos ama. E é com esse amor ágape que devemos amar uns aos outros, Antes de eu entrar mais nisso, né, falando sobre a muragapi e tudo mais, eu fiz um post no Instagram, no Facebook, sobre o Dia das Mães, na, época, na semana do Dia das Mães, falando sobre como, às vezes, eu me incomodo com o Dia das Mães. Não, né, adoro, gente, adoro o Dia das Mães, adoro que meus filhos escrevem cartões pra mim, que eu ganho presente, adoro tudo isso. O que eu me incomodo é com, nessa época de Dia das Mães, como... É, foi o que eu escrevi, que parece que a gente enaltece a mãe como se ela fosse a quarta pessoa da trindade, né, que obviamente é ridículo, porque aí não seria a trindade, mas, eu não sei por que a gente faz isso, mas a gente fa fala como se, ah, o amor de mãe é um amor elevado, é um amor diferente, é um amor, gente, é um amor diferente, porque eu nunca tinha tido filho, né? nunca tinha amado um filho até eu ter um filho então claro que é diferente e é um amor que se doa, é um amor que se doa muito, principalmente no começo, recém-nascido bebê, criança, até eles serem independentes, é um amor que se doa muito, mas se a gente se nós como mães não estamos conectados na fonte esse amor pelo nosso filho não é o um amor ágape, ele não é um amor incondicional porque nós somos incapazes de amor incondicional, somos incapazes, eu só sou capaz de amar incondicionalmente através da graça de Deus e recebendo o amor de Deus, então passando esse amor de Deus para os meus filhos, então, acho amor de mãe uma coisa muito especial, acho, acho importante, acho, mas eu não acho que é algo que você nasce simplesmente porque você é mãe, você tem essa capacidade de amar, Além, porque aquele amor que eu senti, que eu senti mesmo a hora que aquele nenenzinho foi colocado no meu colo pela primeira vez, senti um amor tremendo. Mas isso não é sustentável e esse amor não é incondicional a não ser que é o amor de Deus que eu então repasso para o meu filho. Então, vamos falar um pouco sobre esse amor. Agape, né? que nós, né, Deus nos amou, então nós amamos porque Ele nos amou primeiro, que é o versículo dessa virtude. E vamos falar então como é possível nós amarmos da maneira que Deus nos ama. É, eu tenho aqui duas citações que me chamaram muita atenção, é, duas do MacArthur, do John MacArthur. Um é do comentário dele, do livro de comentário dele de Efésios, eu vou traduzir do inglês aqui... Então se você tem esse livro em português... Eu estou traduzindo do, do inglês... Então talvez seja um pouco diferente... Mas está escrito assim... A ausência do amor ágape... É a presença do pecado... A ausência do amor não tem nada a ver... Com aquilo que acontece conosco... Daquilo que somos vítimas... Mas tem tudo a ver... Com aquilo que acontece dentro do nosso coração... Pecado e amor são inimigos... Porque pecado e Deus são inimigos. Eles não podem existir no mesmo espaço. Onde está um, o outro não está. Uma vida sem amor é uma vida sem Deus. E a vida com Deus é uma vida de serviço, de carinho, de afeição, de doação e de sacrifício. Que é a vida do amor de Cristo trabalhando através daquele que crê. Quando eu li isso, primeiro eu achei lindo, depois eu achei assustador, <risos> porque é lindo, tipo, a presença do amor ágape é, não bate com a presença do pecado, onde existe o pecado, não existe o amor, e, e aí é lindo, mas ao mesmo tempo é assustador, porque o pecado está muito presente no meu coração, mas aí esse meu, esse meu desespero de meu Deus me traz para essa próxima citação do mesmo autor, do MacArthur, que fala assim, nós não temos a capacidade de gerar esse amor ágape sozinhos. Essa palavra grega, que, que significa esse tipo de amor ágape, é caracterizado pela humildade, pela obediência a Deus e pelo sacrifício próprio. Ou seja, eu não tenho a capacidade de gerar, de gerar esse amor ágape. Não tenho. Então, se eu ficar só me esforçando, ah, vou amar, vou amar, vou amar. Isso é em vão. Isso aí, é eu tentando me, me salvar com as minhas próprias obras. Eu sou incapaz de gerar esse amor ágape. Nem eu sendo mãe, eu sou capaz de gerar esse amor. Eu esse amor é caracterizado pela humildade, pela obediência a Deus e pelo sacrifício. E isso só é possível vindo de Deus. Aí que eu quero, então, entrar nas duas passagens bíblicas que eu queria ler com vocês e que eu quero comparar com vocês. É, são passagens longas, não sei se eu vou ler inteiras, mas eu já vou falar. É 1 João 4, do versículo 7 ao 21. E a segunda passagem é João... A primeira, é, a primeira passagem é a primeira, João, né? Essa daqui não, é, é, o, é o livro de João, capítulo 15, do versículo 4 ao 17. Eu vou começar com essa passagem de João, 15, versículo 4 a 17, que é aquela da videira e dos ramos. Então, vou ler alguns trechos dela aqui, né? Permaneçam em mim e eu permanecerei em você. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seco. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo, ao fogo e queimados Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês Pedirão o que quiserem e lhes será concedido Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto E assim serão meus discípulos Como o Pai me amou, assim eu os amei Permaneçam no meu amor se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse, amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhe conceda o que pediram em, em meu nome. Este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros." Sei que é uma passagem grande, eu geralmente não leio passagem grande assim em podcast. Tomara que ninguém tenha desligado. Mas é, o pastor da minha igreja pregou, ah, não sei, meses atrás, nessa passagem, e ele ressaltou a quantidade de vezes que está escrita a palavra permanecer. Nessa tradução, são 11 vezes. Permanecer a palavra no grego que ele falou e eu fui pesquisar atrás porque eu não lembrava, é menos, quer dizer suportar, continuar, habitar estar presente, ou seja nós só conseguimos amar uns aos outros, e essa passagem inteira está falando, ame uns aos outros, como eu te amei como o pai me amou nós só podemos fazer isso se permanecemos no amor de Deus, se permanecermos ligados à fonte do amor então, é impossível a gente amar os nossos filhos e o nosso marido se não estivermos conectados à videira, se a gente não estiver recebendo esse amor de Deus. Isso são os nossos maridos e filhos, tá, gente? São as, o homem que a gente escolheu pra gente, ou a esposa, e os filhos que saíram da gente. Imagina então aquelas pessoas difíceis de amar. É absolutamente impossível sem estar ligado à videira. É absolutamente impossível. Não tem como. Então, eu fico voltando nessa passagem, o amor ágape, nós somos completamente incapazes de gerar por nós mesmos, nós precisamos recebê-lo de Deus. Aí a segunda passagem, que é em 1 João 4, começando no versículo 7, eu só vou ler para vocês, porque... É muito parecido, que é assim. Amados, amemos-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor será aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós porque ele nos deu o seu espírito. E vimos e testemunhamos, e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque nesse mundo somos como ele. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Ele nos deu esse mandamento, que ama quem ama a Deus, ame também seu irmão. Eu sei que eu li duas passagens grandes, mas para mim... O, a, quantas vezes... Nessa eu, eu não contei, alguém conta para mim. Quantas vezes a palavra permanecer está nessa também. Que nós somos incapazes. E que fala várias vezes aqui que... Porque Deus nos amou primeiro. Quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Quando ainda éramos pecadores, Deus nos amou. Eu ainda sou pecadora. É porque eu creio em Jesus, eu sou justificada através do sangue dEle, mas Ele nos amou primeiro e nos deu o modelo de, então, devemos amar aquelas pessoas que não são muito amáveis, né, ao nosso ver. E do mesmo jeito que a passagem fala aqui, né, se você diz que ama Deus, mas não ama nem o teu irmão que você vê, como que você vai falar que está amando a Deus? Também podemos pensar isso, se eu não demonstro amor, pro meu marido, pros meus filhos... pras pessoas dentro da minha casa... como que eu vou amar uma pessoa então difícil? Então, vamos começar dentro das nossas próprias casas... demonstrando amor pro nosso cônjuge... pros nossos filhos... nós vamos falar mais sobre isso semana que vem, né? sobre ensinando isso pros nossos filhos... mas... uma coisa que... eu quero que meus filhos entendam... é que aqui é tipo... O laboratório de prática ame os seus irmãos as pessoas que estão próximas de você aprender a demonstrar amor pro teu irmão, pro teu pai, pra tua mãe é o laboratório aqui de prática pra gente sair pro mundo e pelo menos ter essa prática de tipo, ok, eu sei lidar com pessoas diferentes, com opiniões diferentes que às vezes me irritam que me, me estressam mas eu aprendi a amar dentro de casa e isso é uma coisa que eu gostaria que fosse realidade aqui da minha casa, do meu lar eu sei que vocês já devem estar de saco cheio desse devocional que eu sempre leio sempre cito, aquele Tudo Para Ele do Oswald Chambers mas tem uma frasezinha aqui, duas frases que eu queria ler pra vocês. É o devocional, se você tem ele, é do dia 11 de maio. E é o, as últimas frases daquele dia. Que aqui, Aquele devocional inteiro tá falando sobre amor. Mas eu vou, né, eu tô aqui me, co me controlando pra eu não ler inteiro pra vocês. Mas eu vou ler só o finalzinho. Que tá escrito assim. O amor natural e o amor de Deus não permanecerão e crescerão em mim, a não ser que sejam cultivados. O amor é espontâneo, mas deve ser cultivado por meio da disciplina. Então, o amor é espontâneo? É um sentimento? É. Muitas vezes é um sentimento. É, e, e ele é espontâneo, mas ele precisa ser cultivado. Ele não vai permanecer, ele não vai crescer em mim, a não ser que ele seja cultivado. E ele é cultivado por meio da disciplina. Então... Eu sei, eu sei que é complicado com criança pequena, eu sei que a vida é corrida, eu sei que nós temos tudo isso e mais um pouco, porém, se, se a gente não está tendo tempo com Deus, nós não vamos ter esse amor para dar, amor de mãe não sobre isso, amor de esposa não sobre isso, se nós não tivermos conectados à videira, é absolutamente impossível a gente dar fruto amor é um fruto do espírito ele não é algo que nós conseguimos produzir, então eu digo isso eu não quero colocar culpa e peso porque eu já falei isso aqui várias vezes, que por muito tempo depois que meu primeiro filho nasceu eu fiquei muito tempo sem ter uma vida devocional constante na verdade ela era praticamente inexistente, de vez em quando tirava a bíblia, arrancava ali alguma coisa mas ela era praticamente inexistente Logo antes de nascer meu terceiro filho... É, mais ou menos isso. Logo antes de nascer... E depois que ele nasceu... Que bateu aquele desespero em mim. Que tipo, eu não consigo mais. E eu cheguei no final das minhas forças. E aí eu voltei de joelhos pra Deus. Deus me ajuda. E desde então... Daquele jeito, nada perfeito. Mas eu posso dizer que eu tenho uma vida devocional bem mais constante. Então eu digo isso sabendo, né, eu quero que vocês saibam que eu não, nunca fiz isso perfeitamente, que eu fiquei vários anos aí, né, quando meu primeiro nasceu, até o meu terceiro nascer, foram aí quatro anos, então eu fiquei um bom tempo sem, nunca quero fingir que eu sou algo que eu não sou, mas agora eu vejo o quanto teria sido muito melhor para mim aqueles primeiros quatro anos como mãe, o quanto fez falta para mim algo que na época eu achava que era só mais um peso, o quanto aquilo teria aliviado a minha carga então eu só quero reforçar encorajar vocês, eu sei que vocês não têm tempo, eu sei que vocês estão exaustas mas é algo que alivia a carga ao invés de acrescentar, é algo que restaura ao invés de tirar energia. Então, de alguma forma, busca estar ligado à a, a, a videira. Porque o fruto do espírito, do amor e de tudo que a gente tem falado, na verdade, ele não vai ser possível se a gente não estiver conectado na videira. E através da disciplina que cultivamos o amor. Ele é espontâneo, mas ele é cultivado através de disciplina. Então, espero que isso não tenha... Ficado um episódio muito tenso, muito denso, muito de, de bronca. Não é essa a minha intenção. Eu que simplesmente quero lembrar que amor, por mais que ele pareça, ai ah, amor eu tenho, né? Eu preciso de não tenho paciência, mas amor eu tenho. O amor ele é o elo que junta tudo. Sem o amor é impossível. E sem o amor quer dizer sem Deus. Então, se você não está conectado na videira, se você não está com Deus, tudo o resto é impossível e é um trabalho em vão. Eu não quero que meu trabalho seja em vão. Você não quer que seu trabalho seja em vão. E a gente sabe que a nossa esperança está em Cristo. Então, para ajudar com isso, como sempre, tem um devocional no site. Se você não, nunca entrou no site lá para ver os devocionais, entra lá a minha intenção criando esses devocionais é só para te dar um ponto de partida tipo, ah, eu quero, quero ler mais a Bíblia mas não sei nem por onde começar ah, eu queria aprender mais sobre amor mas eu não sei nem como começar entra lá, é um, um começo se você precisar de dica de estudos devocionais é, pode entrar em contato comigo eu acho que já tem bastante recurso no site mas poxa vida, a gente tá aqui para isso a partir de julho é, julho não, eu acho que eu não falei isso no podcast ainda julho eu vou tirar o mês de folga então no mês de julho não vai ter episódios novos do podcast pode voltar atrás escuta outros episódios, eu vou tirar um mês pra ficar, os meus filhos são de férias aqui, férias de verão, né, aqui as férias compridas são em junho e julho, então eu vou tirar o um mês para ficar com os meus filhos, para ficar com meu marido. E volto atrás, escuto os episódios antigos, é, talvez você perdeu algum. Mas no mês de julho, então eu não vou estar tá fazendo episódios novos. Porém, em agosto vamos começar com uma série de discipulados, né? Estamos terminando Vivendo Virtudes e vamos começar uma série de discipulado. Vou explicar isso mais pra frente antes, né? O último episódio de junho, os últimos dois episódios de junho, vão ser apresentando um pouco esse projeto. Então, calma, que vai ter mais detalhes sobre isso. Porém, essa é a intenção, é encorajar vocês, mães, pais, homens, mulheres, a se aprofundarem no seu relacionamento com Deus. É o que é a única coisa que eu sei que vai me fazer uma esposa melhor, uma mãe melhor, uma pessoa melhor. E, e vocês também. Na, assim, ouvir podcast é bom, é. Eu escuto muito. Por favor, continue escutando. Mas não é o suficiente. É, deve ser só um ponto de partida, né? Só um encorajamento pra você buscar a real sabedoria, o real encorajamento no seu relacionamento com Deus. Mas, ó, já comecei a falar, já tô entrando nesse assunto. Nos últimos dois episódios de junho, vou explicar um pouco mais sobre isso. E a partir de agosto, nós vamos estar falando isso sem parar. Na nossa nova série de discipulado, tá bom? Todos os recursos estão no site projetodocoração.com Aqui é, também vai ter o cartãozinho dessa nossa última virtude do amor. Que tem a definição e que tem o versículo. Imprime, e coloca na tua casa em algum lugar. É, também você pode seguir nas redes sociais. No Facebook é Projeto do Coração. É, no Instagram é Podcast, continue me marcando, me tira foto, me marca o que que vocês estão fazendo enquanto vocês escutam o podcast. Eu acho super divertido saber onde vocês estão, o que que vocês estão fazendo em várias partes do mundo. Realmente é super encorajador para mim a Kelly Soares me mandou uma foto algumas semanas atrás dela ouvindo o podcast enquanto esperava o filho sair da escola, ela tava lá toda linda, com o fonezinho de ouvido esperando o filho sair, achei super legal é o que eu faço também, eu fico lá no carro esperando o meu filho sair ouvindo o podcast também então, eu sinto que eu eu e a Kelly estão ali, de igual pra igual <risos> então me manda foto me marca que eu acho super divertido, tá bom? acho que é isso, ah, esqueci de falar semana que vem, semana que vem o episódio é em era em homenagem do dia dos pais que eu fiz uma confusão aqui nos Estados Unidos, o dia dos pais é em junho no Brasil é em agosto, né gente esqueci, mas pode ficar tranquilo que tem outro episódio para os pais que vai sair em agosto, mas esse episódio é, esse, esse episódio da é semana que vem é sobre o resgate da paternidade, com o Mário Sérgio, ele tem um ministério em Londrina, é, com esse tema, ele escreveu um livro, Resgatando a Paternidade, e ele vai estar aqui falando com a gente um pouco sobre isso, sobre o que ele escreveu no livro, sobre o ministério dele, e o papel do pai, né, que é extremamente importante, então, semana que vem, em honra, ao Dia dos Pais aqui nos Estados Unidos, <risos> porque eu me confundi. Mas um episódio muito bom, uma conversa muito legal com o Mari Sérgio. Então, semana que vem, venha aprender com ele, tá bom? Acho que é isso, gente. Bom final de semana para vocês e até semana que vem. Na Bíblia, em Miqueias 5.5, está escrito que ele será a sua paz. Vamos tentar lembrar disso e, com a ajuda de Deus, escolher a viver nessa paz todos os dias. Tell the world. Can you copy me? Tell the world. That God is good. That God is... Sing a song. Sing a song. That God is good. That God is good. Tell the world. Tell the world. That God is good that God is good.